1: Sono le 10.02 veniamo da una mezz'ora molto intensa in cui abbiamo discusso con il viceministro Filippo Bubbico stavamo riflettendo durante il giornale radio anche sulle cose che erano state dette sullo scambio che c'era stato sul tema dei collaboratori di giustizia dell'uscita dal programma di protezione anche assieme a Federico Cafiero De Rau, a Enzo Ciconte a Giovanni Tizian stanno arrivando molti messaggi anche di perplessità perché di sgomento rispetto alle parole di Luigi Bonaventura che abbiamo ascoltato nel corso eh, della prima ora anche di, di sfiducia nei confronti dello Stato ma in realtà io dopo aver ascoltato Caffiero De Rao un po' più di speranze e di fiducia nell'azione dello Stato e nell'azione della magistratura eh, ce l'ho eh, ma sono comunque, è necessario anche il vostro stimolo critico chiamiamolo così, attraverso eh, la vostra presenza in diretta che è 800 05 0001 è il numero verde per intervenire e poi 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri eh, WhatsApp e ancora radioanchio crocioarai.it, anche qui ci sono delle mail che vorrei eh, leggervi i problemi, se i pentiti vengono gestiti, leggo davvero appena arrivato da Marco eh, quindi la leggo un po' così come viene magari contiene parolacce ma cerco di non leggere se i pentiti vengono gestiti come hanno fatto in Groia e la Procura di Palermo eh, con Ciancimino, tutta la mia solidarietà va al governo che pretende prima di dare la copertura delle regole molto chiare e precise a questi signori, in temi di giustizia e libertà il fine non può giustificare i me Altrimenti il sacrificio della libertà sull'altare del presunto bene comune è stalinismo puro. C'era poi un messaggio di Anna, paradossalmente l'organizzazione mafiosa è facilitata dallo Stato poiché in alcune zone d'Italia lo Stato è assente, quindi la forza lavoro non avendo alternative viene utilizzata dalla mafia, molte volte i beni confiscati alla mafia non sono adeguatamente gestiti dalle istituzioni per cui vanno in rovina, c'è una parte di verità nelle cose che ci sta scrivendo Anna e poi Tullio da Facebook, credo sia fondamentale ascoltare i collaboratori, è vero hanno commesso dei reati spesso spaventosi ma attraverso di loro si è aperta una possibilità importante di lotta concreta alle mafie, pensate al dibattito che ci fu poi dopo la legge Cossiga nell'80 sul pentitismo in questo paese sulla lotta al terrorismo che eviterà, prosegue Tullio, che Eviterà lutti, ingiustizie. Purtroppo è vero che la gestione dei pentiti è stata complicata dalle paure dei politici, molti dei dei quali hanno paura si arrivi a loro. Vi dicevamo che, all'inizio della trasmissione, vi dicevamo che adesso avremmo dato eh, la parola ad una testimone di giustizia coraggiosissima che ha avuto una vita che è tutta stata all'interno dell'Andrangheta e ha avuto un coraggio enorme nel lasciare l'Andrangheta, nel testimoniare contro i clan che hanno, se posso dire, rovinato eh, la sua vita, ha scritto un libro atroce, ma molto bello, si chiama Loro, mi cercano ancora. Lei è Maria Stefanelli, la sua voce sarà filtrata, quindi vi giungerà per non essere riconosciuta nella località segreta nella quale adesso vive. Maria Stefanelli, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e, anzitutto, vi ringrazio di cuore per il vostro invito.
1: No, siamo noi a ringraziare lei per la sua presenza. Io credo che un concetto che è già. eh, emerso nel corso della prima ora ma che la sua vita e quello che lei ha passato nel corso della sua vita eh, ribadiranno e credo sia opportuno anche dal punto di vista pedagogico, se posso aggiungere una mia mia considerazione, (ride) Maria Stefanelli stare, vivere all'interno dell'andrangheta vuol dire convivere con una tremenda violenza quotidiana, Maria Stefanelli, credo che questo vada, vada assolutamente detto
2: Sì, certamente, ma precisato che vivere nella famiglia di Andranghia da sé nell'inferno sei combattuta e quello che chiedo è proprio di dire guidare di a tutte le donne che dall'Andranghia ne, si può uscire basta volerlo
1: per lei è stato molto difficile però uscirne
2: stato, sì sono stato molto combattuta e purtroppo ci sono stati dei morti e quindi sapevo che la prossima ero io
1: perché Maria Stefanelli prova a riassumere poi la sua vicenda, che lei racconta così bene poi nel suo, nel suo racconto attraverso eh, un, un romanzo, un saggio, un libro. Loro mi cercano ancora. Lei ha sposato un matrimonio sostanzialmente imposto, ha sposato un boss importante dell'andrangheta, che poi Francesco Marando, che poi è stato ucciso e in queste faide fra famiglie lei ha visto uccidere e morire tante persone e a un certo punto ha creduto che fosse opportuno scappare, anche per dare
2: una vita oh, a sua figlia. Certo, a un certo punto ha detto basta vedere sangue, basta vedere violenze e quindi ho trovato tutte le mie forze per dare una giusta vita e dignità sia a me e a mia figlia
1: soprattutto. Il libro è dedicato a sua figlia, sua figlia immagino che l'abbia letto e, e lo scopo del libro sia proprio questo, spiegarle che bisogna star fuori, fuggire, la violenza tremenda che, che, che la ndrangheta impone. Assolutamente, e, vi chiedo
2: scusa, io vorrei ringraziare la dottoressa Manuela Mareso, eh, che è direttore della, della rivista Nacomafia dove mi ha creduto e ci cioè ha creduto in questo mio progetto di scrivere questo libro.
1: Senta, se posso, senza diciamo, violare la sua, la sua riservatezza e poi il suo, la, sua, la sua giusta eh, protezione della sua sfera eh, privata, che cosa significa essere un testimone? Che cosa si passa dopo aver deciso di saltare il fosso,
2: diciamo così? Allora, dopo aver deciso di saltare il fosso, passi a una nuova vita. Si prova che cambia tutto in te, cambia nome, cambia tutto. Quindi è, è come se tu sei risuscitata e vivi in un altro mondo. Non è, certamente non hai più una famiglia, però sei viva. E questo è molto importante.
1: Che cosa vuol dire nascere e crescere in una famiglia di indrangheta, Maria Stefanelli? Quanta libertà c'è?
2: Nascere e crescere in una famiglia di indrangheta è che non c'è libertà. Assolutamente. Vedi cose che non devi vedere... E stai male, ti distruggi proprio la la vita.
1: Adesso si sente protetta, Stefanelli?
2: Io mi sento super protetta perché lo Stato è accanto a me. E quindi chiedo a tutte le donne che si facciano coraggio.
1: Perché lo Stato può essere accanto a te e può proteggere, questo è importante
2: che lei lo dica. No, lo lo Stato Stato esiste.
1: Stefanelli quanto è importante che le donne, in particolare le donne, in una struttura che è stata definita dai nostri ospiti che studiano l'andrangheta arcaica se ce n'è uno, abbiano il coraggio di, appunto, di tagliare quel legame anche di sangue con le proprie famiglie di provenienza, con i propri mariti, con i propri figli spesso violenti,
2: Stefanelli? Che se la possono fare, se la possono fare, basta, basta trovare le forze non avrei paura di niente
1: ma se lo possono fare guardi se se può rimanere qualche altro minuto con noi Maria Stefanelli c'è anzitutto una telefonata da Crotone e da Crotone ci parlava Luigi Bonaventura e Michele un ascoltatore, Michele benvenuto, buongiorno Salve, buongiorno, sì, io sono
3: Michele Caruso e chiamo da Marina di Strongoli in provincia di Crotone. io dal momento che appunto ho sempre messo la faccia, mi sono sempre identificato per quello che sono, dico nome e cognome, la località va, da cui chiamo oh, con uh, precisione. E dunque, io mh, vivo in questa realtà pur essendo di una, una mentalità diversa da quella retrograda eh, direi arretrata, visto che naturalmente dai Borboni in poi la storia d'Italia ci insegna che qui si è sempre vissuti nella miseria. Nell'ignoranza, nonostante i tempi stiano maturando, l'evoluzione ci sia anche qui, però purtroppo io, ringrazio il cielo, sono di sì. una famiglia benestante, figlio di professionisti, madre insegnante, mio padre è una parte, vabbè, vabbè. Eh, un uomo di legge, vorrei dire, ho fatto liceo classico, ho studiato all'università, insomma, eh, laureato. E quindi, Però, Michele,
1: pronto, credo però. ci sia un Però, però
3: ecco, io, eh, però, purtroppo, mh, vivo la realtà quando torno in Calabria e quindi, ahimè, devo dire, con una, veramente. Mh, un sen- di angoscia e anche dire, di inquietudine che mi porta ad essere amaramente triste. Io ad esempio mi è capitato una volta un'esperienza, un aneddoto veramente allarmante, stessi così con la mia famiglia che stavamo passeggiando per Cotone, ci stavamo muovendo dal centro della piazza Pitagora, eh, ecco verso una parte periferica tipo Scampiannapoli o Senza sì. a Roma, quindi di Borgata, proprio insomma un luogo malfamato abbastanza sì. a rischio e eh, mi trovai così, mio malgrado, così si interruppe quel momento abbastanza gradevole in cui stavo chiacchierando con i miei e mio fratello stavo in macchina a temmo eh, così ad una scena veramente molto molto agghiacciante cioè si un tipo insomma Bronze Far West eh, infatti una cosa che
0: si spararono insomma
3: si spararono e, e mh, purtroppo perché naturalmente e, mh, la differenza a livello retticale tra un e un il l'andranghetista eh. è colui che è affigliato con la cosca eh, che come dicevate eh. voi tra famiglie si fanno la lotta lì eh. e l'andranghetista è colui ad esempio che bacia la mano, che seguace eh. cioè, comunque come dire eh, che porta rispetto a,
1: a certe cose cioè certe nessuno tasche. disse eh, nulla eh, tutto, lì, quindi, no
3: no lì c'è molto avvertà cioè tutti i esatto, casi girarono questo, la faccia parte, dall'altra parte e purtroppo si trova un vecchietto che naturalmente magari neanche aveva realizzato quello che stesse succedendo e ehm, lui venne ucciso e eh, quindi mm-hmm. sotto i colpi appunto di questo
1: qualcuno cioè, ha pagato i per quegli omicidi
3: Ehm, alcuni hanno pagato perché poi la legge è riuscita
1: in qualche modo a fare chiarezza. Però, però nessuno guardi, ha parlato, testimoniato, no, ecco, testimoniato nessuno ha testimoniato questo è, l'e- è l'elemento spaventoso anche di questa, di questa telefonata di questo intervento che è ribadito anche dalle testimonianze che racconta Maria Stefanelli nel suo libro Davide Mattiello, buongiorno, benvenuto Davide Mattiello, membro della commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, è importante la sua presenza stamane a Radio Anch'io perché ieri Rosi Bindi, che è la presidente della commissione che era in questi studi accanto a noi, ci diceva che state per presentare una relazione sui testimoni e credo sia importante, se non può anticiparla, ma insomma dirci gli elementi di cambiamento che necessita il nostro sistema normativo, Mattiello.
4: Intanto è importante che la Commissione parlamentare antimafia abbia deciso di mettere tra le proprie priorità proprio questa inchiesta dedicata ai testimoni di giustizia. Purtroppo ancora spesso nel nostro paese si fa confusione tra testimoni e collaboratori. Detto che ogni persona merita rispetto e che sia i testimoni che i collaboratori svolgono una funzione importantissima ai fini dell'accertamento della giustizia, però i testimoni sono i testimoni, i collaboratori sono i collaboratori. Noi abbiamo dato priorità ai testimoni di giustizia perché la forza delle macchie nel nostro paese come diceva la persona che è intervenuta poco fa dipende ancora molto dal clima di omertà dalla cultura del silenzio dalla cultura del fatti fatti tuoi che campi cent'anni i testimoni di giustizia come emerso anche da
1: sì e purtroppo mattiello si sente, sì. si sente poco stava dicendo Davide mattiello Sendo che No, La la richiamiamo e cerchiamo una linea più pulita. C'è un altro ospite importante che deve intervenire perché in realtà sul tema dei testimoni di giustizia ha parole anche qui severe ma crediamo significative da girare all'opinione pubblica che in questo momento sta ascoltando Radio Anch'io e Ignazio Cutrò. Tra pochissimo ascolteremo la sua voce ma risentiremo anche Maria Stefanelli e Davide Mattiello che abbiamo perso.
0: Test
1: How tens, come finisce? Devocca. Sono le 10:17, e 17, stavamo eh, con Nicola Amadori scorrendo gli sms, ci state eh, mandando un paio, ci sembrano interessanti, uno in particolare, ora vi dirò perché se veramente si vuole combattere la mafia, ci scrive un'ascoltatrice e la Camorra e Landrangheta, bisogna controllare i politici al momento delle elezioni, perché quello è il momento in cui per la malavita eh, diventa un la malavita diventa un serbatoio di voti eh, per la politica e quando questi personaggi eletti dalla malavita è un po il rischio che si sta correndo, lo leggevamo in questi giorni sui giornali al centro nord del paese vanno al potere non possono nel modo più assoluto combattere e fare delle leggi giuste contro chi li ha portati al potere e allora vi è un tacito accordo di convivenza prova ne è che quando cambia la corrente politica viene anche il cambio della famiglia mafiosa c'è poi un messaggio che supponiamo essere di Luigi Bonaventura che ci ha scritto al sì mi confermano i nostri colleghi della redazione che è di Luigi Bonaventura dopo aver ascoltato Filippo e il vice ministro qui a Radio Anch'io i magistrati mi ritengono scrive Bonaventura altamente attendibile non sono loro che si occupano della nostra protezione ma è un programma che non funziona e che scarica sui magistrati che non hanno colpe perché non risponde a me e ai miei legali bubico bel esempio da parte sua visto che usa anche lui le trasmissioni che comunque non ha risposto al quesito più importante che è la sicurezza dei miei figli in realtà bubico no, non lo voglio difendere assolutamente ma insomma ha detto che è una questione che riguarda la magistratura c'è qui Nicole che si lamenta <ride> no, eh, però è una questione tecnicamente che riguarda la magistratura ma anche il Ministero dell'Interno mi è stato poi spiegato da eh, Nicole Ramadori Devo dire che l'altro tema molto importante del rapporto fra eh, criminalità organizzata e politica credo che eh, sia importante girarlo di nuovo a Davide Mattiello se l'abbiamo recuperato della commissione parlamentare d'inchiesta. Mattiello stava dicendo una cosa importante sui testimoni di giustizia ma il legame strettissimo nel momento nella fase elettorale tra eh, serbatoio di voti che la malepita gestisce e politica che non riesce a tagliare con questo serbatoio andrebbe sottolineato. Lei è una vita che, che è un membro attivo di Libera, quindi Mattiello su questo si è speso tanto.
4: Io come tanti altri l'importante è che cambi la cultura nel nostro paese perché le leggi si possono fare, si sono fatte, le leggi non sono mai perfette ma sono strumenti utili, faccio riferimento alla riforma del 416 Ter, il voto di scambio, la commissione antimafia ha recentemente approvato un nuovo codice di autoregolamentazione da proporre ai partiti per filtrare le candidature. Eh, un codice di autoregolamentazione non è una legge non impone sanzioni e però è proprio questo il bello della democrazia e di una cultura repubblicana non dovrebbero servire sanzioni penali o sanzioni amministrative per filtrare l'opportunità di certe candidature dovrebbe bastare la cultura democratica e il rispetto per le istituzioni e soprattutto per il popolo, sappiamo che non è così e quindi ci aiutiamo con strumenti normativi e con strumenti come il codice di autoregolamentazione
1: e Mattiello ma questi, questo codice di autoregolamentazione riguarda i testimoni soltanto non i collaboratori, non ci sono novità per quanto riguarda i collaboratori di giustizia abbiamo, visto, abbiamo sentito insomma, che ci sono delle differenze sostanziali
4: stavo rispondendo alla seconda domanda che mi è stata fatta, sì. quella relativa al rapporto tra mafia e politica e pertanto all'uso alla riforma sì. del 416 e al codice di autoregolamentazione per i partiti approvato all'unanimità dalla commissione antimafia se invece torniamo sulla sì. questione dei testimoni di giustizia è pronta una bossa di relazione che la prossima settimana dovrà essere discussa e io auspico approvata all'unanimità dalla commissione antimafia dedicata ai testimoni di giustizia. Qual è la grande novità prevista da questa relazione a fronte dell'analisi che abbiamo condotto per mesi ascoltando testimoni in programma, testimoni fuoriusciti dal programma, persone sottoposte alle speciali misure e ascoltando gli addetti ai lavori, chi gestisce il servizio centrale, la commissione centrale la novità è quella di proporre una legge dedicata ai testimoni di giustizia eh. perché in questo paese non esiste, sembra strano ma è così perché, perché la, la legge, legge
1: del 91 questo la legge no? di
4: riferimento eh. quella del 91 eh. è la legge nata per i cosiddetti collaboratori sì. di giustizia, poi Nel eh, 2001 con la legge 45 si sono fatti degli interventi, questi sì a favore dei testimoni di giustizia, ma sono stati interventi che hanno tenuto come base la normativa del 91, sono state delle correzioni a quella normativa quando si rattoppa una normativa cercando di applicarla a situazioni originariamente non previste, si fa sicuramente meglio, ma non si ottiene il risultato auspicato. Guardi... Una legge altra destinata ai testimoni noi speriamo
1: che possa fare... Guardi proprio... Mattiello, credo che le sue parole eh, giungano benvenutissime alle orecchie di Ignazio Cutrò, che è il presidente dell'Associazione Testimoni Giudici di Giustizia, un imprenditore siciliano che è stato taglieggiato, che ha coraggiosamente denunciato. Cutrò, immagino che accolga con grande favore quanto ci stava dicendo Mattiello. Buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno grazie a voi. Sì noi con Davide Mattiello ci siamo sentiti, è stato una delle poche persone che mi è stato vicino. Però dobbiamo dire una cosa chiara. Innanzitutto voglio precisare una cosa, che lo Stato vincerà soltanto quando porterà, non perché l'azienda di Ignazio Cutro, ma porterà l'azienda di Ignazio Cutro al lavoro, perché la mia azienda, prima delle denunce, io avevo tripla A, cioè massima affidabilità bancaria, sì. dopo le denunce la mia azienda è, ha chiuso i battenti. Quindi non ci sono scuse, perché io e la mia famiglia abbiamo fatto una scelta di dignità quella di rimanere, entrare nel programma di protezione del testamento e giustizia e rimanere nella nostra terra. Eh. E per ora noi stiamo sopravvivendo. E questo non deve S- esistere. Scusi purtroppo per non essere non molto
1: pratici, però state sopravvivendo perché vi ha colpito la crisi, o lei, da come dalle sue parole si sembrerebbe capirsi questo, o lei in realtà ha, ha patito proprio in ragione delle sue denunce?
5: No, ho patito in ragione delle mie denunce, perché? io prima perché eh, per i testimoni di giustizia che rimangono in loco e forse sono l'unico o saremo pochissimi ad aver fatto questa scelta non ci sono le leggi che ci garantiscono a differenza degli altri testimoni di giustizia che purtroppo sono stati estirpati dalle loro terre e portati in località protetta e hanno una mensilità, hanno eh, una capitalizzazione eh, una casa, quello che sia, il testimone di giustizia che rimane nella viene penalizzato mi voglio rilegare alle parole del vice ministro Bubbico che ha detto a una trasmissione, alla vita sì. in diretta, che il testimone di giustizia che rimane nella propria terra dovrebbe essere dico, più avvantaggiato in un certo senso, ancora questo non è successo se voi venite a casa mia noi siamo senza gas. e la mia azienda è chiusa lo Stato, io non voglio soldi allo Stato lo Stato mi deve dare il lavoro per pagare i debiti che ho accumulato mm. grazie Guardi, alle denunce che mi ha seguito sì, sì, eh, ma,
1: Mattiello è un problema vero quello che denuncia Cutrovo?
4: Un problema vero, un problema vero. Eh, non so quanto tempo abbiamo per entrare nel dettaglio, ma per, ma per dare una battuta c'è una distinzione tra ciò che la legge prevede per chi è in programma speciale e chi invece ha le misure speciali. Chi va in programma speciale cambia località, viene portato nella cosiddetta ah, ah. località. Come è successo Maria
1: Stefanelli. Come è successo a Maria Stefanelli, no? con, con Maria
4: Stefanelli. Sì. quando una persona viene portata altrove si presuppone che subisca dei danni economici e patrimoniali e quindi la legge prevede una serie di strumenti che funzionano talvolta bene, altre volte così così, per coprire questi danni provocati alla persona che viene portata via per essere tutelata. Ma ci sono persone come Ignazio Cutrò che fanno la scelta, dopo aver denunciato, di restare a casa propria. E questa scelta, da anni, è la scelta prioritaria anche per lo Stato. Lo eh. Stato da anni ha riconosciuto che sono proprio questi comportamenti da eh, tutelare maggiormente soprattutto quando si tratta di imprenditori che hanno subito estorsioni hanno denunciato i propri aguzzini, li hanno mandati in carcere scelgono di restare nel proprio territorio a casa loro per continuare a lavorare e a produrre reddito e ciò legalità mm. e queste sono le condotte principalmente da tutelare peccato che la legge faccia ancora differenza tra chi va in programma di protezione e chi ha le cosiddette misure speciali Ignazio Cutrò ha le misure speciali sì. per chi ha alle misure speciali non sono ancora previsti tutti quegli strumenti di assistenza economica che invece sono previsti per chi va in località protetta.
1: Scusi Mattiello, una, e le, modifiche, delle... le modifiche introdurrebbero un miglioramento? Esatto, eh, mano, esatto. Spero.
4: Quello, eh. che noi, quello che noi prevediamo nella nostra relazione intanto è proprio questo è proprio di non fare più differenza rispetto agli strumenti di assistenza economica tra coloro che sono mandati in località protetta per essere tutelati e coloro che invece Mattiano, rimangono è stato
1: a chiarissimo, allora risponda anche ad Angelo D'Alecco Angelo, buongiorno e benvenuto
4: buongiorno
6: che, uh, che le devo dire io ho sentito solo l'ultima parte sì, della non si è la prima e l'ultima parte della sì. trasmissione e, ehm, io parlavo di eh, adesso vedo che siete entrati nei meccanismi nei, sì, eh, ma meccanismi, non importa può anche terpette,
1: tornare indietro Marco.
6: ecco il discorso è semplicemente questo nei, io ho 70 anni quindi sì. ho visto un po' di cose sì. nella mia zona negli anni eh, parlo degli anni 60 la um, la disponibilità della gente verso i nuovi venuti Eh, era massima Eh, e c'era fra l'altro quasi un privilegiare questo eh, queste persone eh, nei posti pubblici
1: Ma si riferisce a meridionali o calabrisi in particolare? O eh, in, generale?
6: In, in generale ma a calabrisi in particolare eh. anche perché molti sindaci di queste eh. zone siccome sapevano parlare bene molte persone di queste sì. zone che sapevano parlare bene, proporsi eh. molto bene Angelo per sintetizzare molto...
1: siamo in chiusura cosa lamenta lei oggi?
6: Io oggi lamento Oggi non so cosa lamentare, dico solo che molte di queste cose siamo arrivati a questo punto perché io, anche per esperienza diretta, devo dire che purtroppo molte delle... Persone che dovevano tutelarci, cioè par- parlo di organi dello sì. Stato, non ci hanno tutelate, anzi, alcuni miei amici che hanno denunciato alcune cose mm. dopo un'ora sono stati Guardi, fermati. Guardi, Angelo,
1: Angelo D'Alecco, prendiamola come una testimonianza. Purtroppo siamo in chiusura e non c'è tempo di elaborare un ennesimo tassello a una trasmissione, l'ho detto più volte, molto densa, con... che ha affrontato dei temi anche molto molto complicati e in qualche caso è riuscito soltanto a sfiorarli. Io Volevo ringraziare sinceramente, insomma, come tutti, Maria Stefanelli in particolare, che ha coraggiosamente tagliato il nodo con l'Andrangheta. Loro mi cercano ancora, però è il titolo del suo libro che dice tutto. E Davide Mattiello, anche per la sua chiarezza, fa parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie. Ignazio Cutorocca è il presidente dell'Associazione Testimoni di Giustizia. Alessandro Forlani, Valeria Volatini, Nicola Amadori che stamane è qui accanto a me. Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Ludovico eh, Valentina Galli, Ludovico Suppa in regia stamattina. E poi Gianni Tola, Fernando Conti e Nicola Pambuffetti stamane in consorcio hanno permesso di andare in onda. Scriveteci su Facebook, andate sul nostro sito perché mettiamo anche le interviste che potete riascoltare, scaricare. Oggi quella a Luigi Bonaventura, domani l'intervista a Tommas Pichetti che è un grande economista. Adesso c'è il Giro 1 delle 10 e mezza, poi l'economia, poi la radio ne parla. A domani.